0: estará começando mais um episódio do Wikimetal, o episódio número 299. Estamos quase chegando no 300. Eu já vou falar qual que é o tema desse episódio. Eu, Daniel Dichter, mas antes a gente vai ouvir isto aqui. Amo o amor que se reparte em beijos, leito e pão. Amor que pode ser eterno
1: e pode ser fugaz. Amor que quer se libertar para voltar
2: a amar. Amor divinizado que se aproxima. Amor divinizado que vai embora. Pablo Neruda no Wikimetal! Isso aí, galera. Começando mais
0: um episódio, um episódio especial. Episódio do Dia dos Namorados é Dia dos Namorados no Wikimetal. Pablo Neruda no Wikimetal. Metal foi assim que a gente começou o episódio número 25 com Rafael Mazini. Recitando Pablo Neruda Porque na época era o dia 6 de junho de 2011 E a gente estava comemorando o Dia dos Namorados Que é o que a gente vai fazer agora Estou aqui eu, Daniel Dichler, com Nando Machado, Rafael Mazini E a nossa nova integrante, já não tão nova, né? Já está com a gente há um bom tempo Isabela Pétala, Pétala Eu vou passar a palavra para você começar falando O que você acha desse nosso especial do o Dia dos Namorados, que você preparou para a gente?
3: Oi, gente, tudo bem? Prazer estar de volta aqui. Eu acho o episódio vital, assim, porque rock e metal sem amor não existe, né, gente? Acha, todo mundo acha que é só coisas mais pesadas e tal, mas amor é uma coisa pesada, né? Tem que ser forte para aguentar o amor. E eu separei três músicas, a gente vai falando devagar, né? Mas a primeira que eu escolhi é uma música que eu acho que... Não sei se ela casa muito bem com o romance, mas eu acho uma música muito romântica que é a Chelsea Hotel Number 2, do Leonard Cohen, que ele fez para James Joplin quando eles tiveram o caso de uma noite só no Chelsea Hotel, o lendário Chelsea Hotel. É, e eu tava relendo o livro da Patti Smith, o Just Kids, esse final de semana e ela fala que ela tava com ela no Chelsea Hotel e tudo mais. E me lembrou muito o nosso episódio, e essa música, apesar de ser uma música não convencional assim de amor é Porque eles enfim, ficaram só uma noite, e ela falou que ele era feio, né? uma coisa não tão legal de se falar para uma pessoa que você vai beijar e tal O Rafael é... tá
4: acostumado com isso
3: <risos> <risos>
4: Ele acha normal
3: isso <risos> Então o Rafael tivesse... sabe como o Leonardo Cohen se sente.
1: Se não, não sei, porque eu gostaria de ouvir isso da própria <risos> Jane, Seria demais.
3: Olha. <risos> <risos> Enfim, exatamente. Por isso que é uma música meio não tão convencional assim para ser romântica. Mas acho que tudo que o Leonardo Cohen fala, qualquer coisa que ele falasse, eu acho que seria bonito, romântico, poético. Mas essa música, mesmo ele falando que não pensa muito nela e que ele é meio indiferente. Ele joga umas coisas do tipo Seu coração era uma lenda Você falava de um jeito tão lindo Tão corajoso Então eu acho que ele meio que pensa assim, nela assim. Mas como ela falou que ele era feio Ele tem, tinha né, um certo ressentimento Então essa é a minha primeira música Para esse nosso episódio romântico
5: I remember you well In the Chelsea Hotel You were famous Your heart was a legend told me again you preferred handsome men But for me you would make an exception And clenching your fist for the ones like us Who are oppressed by the figures of beauty You fixed yourself, you said well
1: never mind
5: We are ugly but we have the music
1: eu quero seguir na mesma toada que a Petra falou que amor, para viver o um amor, tem que ser heavy metal. E eu quero citar um autor que é um dos meus preferidos. Aliás, é um autor muito pobre, o Shakespeare, em inglês, né? que viveu na época de 1500. E ele tem uma frase que é, o amor verdadeiro nunca ocorre com suavidade. Ou seja, o próprio Shakespeare sabia que o amor é heavy metal. É, oh, é linda essa frase. Man. Shakespeare Já. escreveu muitas histórias e muitas histórias de amor, os seus conflitos amorosos, desde traições, eu né, como Lady Macbeth. Se é, é sensacional. E para ilustrar musicalmente isso que eu peço, que eu que eu li, eu queria pedir uma música do último parte, o terceiro álbum deles que é Minutes to Midnight, não confunda com Two Minutes to Midnight do Iron, é, é o álbum que todo mundo fala que eles mudaram o estilo, eles saíram de um metal para um pop, né? nesse o Meteora de 2003 era mais pesado e eles foram para esse álbum mais pop, mas eu vou falar, esse álbum em é 2007, essa música que é Valentine's Day, que os 30 segundos finais, o refrão fica repetindo, Valentine's Day, Valentine's Day, com uma fúria, uma fúria, né? A música é toda triste, é um amor que acabou e ele fica repetindo com muita fúria. Ele, eu estou dizendo, Chester, o Chester, né? O O Chester. Essa foi Valentine's Day do Linkin Park, grande Chester Bennington, infelizmente é, acabou se suicidando em 2017, mas deixou músicas maravilhosas até os dias dos namorados.
4: É isso aí. Esse é o grande Linkin Park e o, e o Rafael Mazini com sua pronúncia impecável dos nomes e sobrenomes dos artistas de, de língua inglesa, né? Shakespeare percebeu que ele mandou bem, né? Ele William Shakespeare. Sou sotaque do sul da Irlanda, eu acho, né? É, é isso. É. Exatamente. É, 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 um, é um programa diferente, um programa romântico, né? Então eu separei alguns, alguns casais que estão muito bem sucedidos, casais muito bem sucedidos né nos seus relacionamentos, a gente nem imagina, né? É, eu não sei se vocês sabiam, mas o Alice Cooper, por exemplo, é casado com, a, com uma mulher chamada Sheryl Goddard, que era bailarina dos shows dele no, no início dos anos 70. E, e eles se casaram em 1976, eles têm três filhos, estão casados até hoje. E muito legal, né? A gente legal. imagina que esses casais poderiam viver tanto tempo juntos, ainda mais com artistas é, do show business, né? Essa vida de, de estrada. E, e outro casal que eu também fiquei muito curioso quando eu fui dar uma pesquisada nesses casais mais longevos aí do rock, Angus Young e Ellen Young. Ah, ele é casado com uma holandesa chamada Ellen Young. Eles são muito reservados, pouco se sabe da vida particular deles, mas eles estão casados desde 1980. Estão, estão há 40 anos juntos, daqui a 10 anos devem fazer bodas de ouro, se tudo der certo. Outro, outro casal que está há muito tempo juntos Ai, é, é o Michael Anthony e a Sue Anthony. Eles estão juntos desde 1981, tem dois filhos. E o curioso foi que ela pediu ele em casamento no drive-thru de uma lanchonete nos Estados Unidos, conhecida como McDonald's. Que legal. É.
3: Essa é a minha outro... verdadeira inspiração.
4: Outro casal que está muitos anos juntos já que também tem, que tem quatro filhos é o Dee Snyder e a Suzette Snyder estão casados desde 1981 e, e ele começou a namorar com ela. ela. Ele tinha 21 anos e ela tinha 15 anos e ele teve que pedir permissão para os pais da, da Suzette para namorar com é, para namorar com ele. Né? Agora você imagina o Dee Snyder no começo dos anos 80 com aquele visual super tranquilo, né, que ele tinha e tem até hoje. Não sei se ele foi maquiado com aquelas os figurinos do Twisted Sister mas imagina ele entrando na sua casa pra pedir a, a, a mão da sua filha e na de, 15 mão, anos, filha 15 de 15 anos, da filha de 15 anos. Mas o negócio que acabou dando certo, eles estão juntos há quase 40 anos, tem quatro filhos, então você vê que as coisas. É... Fala uma frase aí que resume o que eu tô pensando. Deus escreve certo por linhas tortas. Exato. Ou
1: a Wanna Rock. <risos>
4: Ou oh, We're Not Gonna Take It. Ou Mas... toca, toca certo com as cordas erradas. Isso. Um outro casal que eu diria até, chamaria de inusitado aqui, que é, que acho que é uma história muito interessante para compartilhar com vocês e com nossos ouvintes, é o Johnny Rotten, né, ex-vocalista do Sex Pistols, que hoje está com 64 anos. Ele é casado há 41 anos com a Nora Foster, que é uma senhora de 78 anos. E que o, o triste dessa história é que a, a Nora... Ela sofre de Alzheimer já há algum tempo, e o, e o Johnny Rotten se dedica integralmente a, a, ao, aos cuidados da, da mulher dele, já que eles estão casados há 41 anos, e ele ele declarou que ele o, o, isso é muito importante para ele, que ele não, não deixa é, outras pessoas cuidarem dela, que ele realmente é, cuida dela com muito amor e, e dedicação. E muito interessante né o Johnny Rotten com aquela postura de... Sex Pistols, de Peel é um cara realmente romântico, verdadeiramente romântico. Né? Tem muitas baladas, né? tem bandas que ficaram muito conhecidas por escreverem power ballads, né? principalmente nos anos 80, quando essas bandas de, de rock de metal precisavam de, de baladas para poderem ser tocadas no rádio. né? Então, aproveitando esse momento romântico do nosso programa, eu vou pedir uma música de uma banda que ficou conhecida por ter muitas power ballads, né? que é o Death Leopard. Eu vi Bringing on the Heartbreak.
0: Essa foi Bring on the Heartbreaks, escolha de Nando Machado, muito legal. E pegando o gancho do que o Nando falou, né? Sobre os, os casais do rock and roll né? Ele falou bastante dos casais de. mais de metal, né? Falou do The Snyder, do Michael Anthony e tal. Eu, eu peguei alguns, alguns nomes mais do pop ou do rock, né? Então a gente teve o famoso assim, Johnny Cash e a Johnny Carter Cash, dos Beatles, né? O Paul e a Linda, o Johnny e a Yoko. É, dentro do Sonic Youth, né, o guitarrista lá o Thurston Moore e a guitarrista Kim Gordon, que mais o Fleetwood Mac, né, e a, a Steve Nicks com Lindsey Buckingham, o próprio Bruce Springsteen, né, é, casado com a esposa dele desde 1980 e pouco, eles tocavam juntos na The e Street Band. É, o, o caso curioso é a do White Stripes, né? Que tem a, a Meg e Jack White. E que eles, quando começaram a fazer sucesso, eles falavam que eram irmãos, que não eram casados, né? Mas isso depois descobriu-se que eles, que eles eram casados mesmo E mesmo assim eles continuaram falando que eram irmãos Porque eles queriam que as pessoas focassem na música deles E não nesse lance do romance e tudo mais Depois eles acabaram até se divorciando no ano 2000 e, e o ABBA, né? O ABBA é um caso de sucesso Porque é dois casais é, dentro da, da, do quarteto da, da, da banda Mas eu acho que o casal do rock mais famoso de todos os tempos É sem dúvida Ozzy Osbourne e Sharon Osbourne ela trabalhava né, com o Don Arden, que era um empresário da música. É, ele era empresário do Black Sabbath, inclusive. Em 1979, ela, ela, ela tinha 18 anos quando ela conheceu o Ozzy, porque ele, ele era o manager. Aí, quando o Ozzy foi demitido do Black Sabbath e, e, e começou a carreira solo dele, ela, Sharon, saiu do, do escritório do pai e virou manager do Ozzy Carreira Solo. E aí, dois anos depois, eles já se casaram lá no Havaí. E estão juntos, tem três filhos, né? A e Kelly Osborne que é bem famosa, o Jack Osborne que é bem famoso. E estão juntos aí já há quase 40 anos, com altos e baixos, com separações, com coisas que aconteceram no meio do caminho, mas estão juntos. E uma música desse primeiro disco do Ozzy, lá atrás, quando eles estavam começando né, a namorar, acabaram de se conhecer. É uma música muito bonita, ela foi feita, na verdade, por outros motivos, mas acho... Tem muito a ver com o dia dos namorados Vão ouvir um trechinho de Goodbye to
5: Rose.
3: casal também, né? Casal icônico. Pegando também o gancho do que o Dani falou sobre esses casais super famosos da música, é outro casal dentro dos Beatles, que é um tanto quanto icônico, mas estranho, e também foi muito fruto de fofoca, foi o George Harrison com a Perry Boyd e o Eric Clapton, <risos> que é um casal de três, né? E dessa, pelo menos, da relação do George Harrison com a Perry Boyd, que saiu, foi bom, fora o divórcio e enfim todas as brigas, é que foi something, né? Que acho que é, talvez seja uma música quase que unânime quando a gente fala de romance, de grandes músicas é, românticas do rock e do pop também, né? Porque foi tão popular que, enfim, está em todo lugar. E a, a, a grande questão dessa música, além de ser linda e delicada, e eu adorar a composição do, do George sobre essa pessoa que ele está cantando, é, é que ela falou em entrevista que sim, ele tinha escrito essa música para ela, e que descreve o dia que ele foi na cozinha e tocou para ela, e ela achou bonita, e, mas só bonita, e depois virou a música mais popular que ele já fez. E aí o George meio que falou que não foi bem assim, e que, na verdade, eu tava pensando no Ray Charles quando ele escreveu a música é, e que achavam que era por causa da Perry porque no clipe da música fizeram uma montagem dela com ele e com todos os casais dos Beatles naquela época então acharam que era para ela Eu, pelo menos, tento achar que ele fez para ela e tudo que ele está falando na música é sobre ela porque fica mais bonito
1: Eu posso pedir é, grande escolha
3: Obrigada. Escolha, vamos
1: ouvir, então, something. Bora chorar de novo. Você lembra disso, Dani?
0: Lembro. Lembra
1: disso? Eu
0: lembro, é, lembro. É.
1: O, o Petra, o Nando Sim. Machado, ele fez um post uma vez no Facebook é, dizendo que música espetacular, que música maravilhosa. Bora chorar de novo, ele escreveu. <risos> pra ouvir outra vez.
0: E aí nós obviamente não perdoamos. Um
3: perdão lendário.
1: Ficou lendária essa frase. Toda vez que ele escuta <risos> essa música, ele põe, bora chorar de novo.
5: You're asking me will my love grow?
1: capaz de compreender, é apenas por causa do amor. Quem escreveu isso foi o escritor Tolstói, Russo que escreveu nada mais nada menos, além de muitas obras, muitos contos, contos, muitas novelas. Ele escreveu Guerra e Paz, que é maravilhoso. E pensando que a compreensão vem do amor, tem um filme que eu gosto muito, que chama-se Moulin Rouge, que é uma grande história de amor, onde um cara com muito dinheiro quer Casar com a dançarina ali do Bullambush, mas ela é apaixonada pelo escritor, então fica tudo. é maravilhoso. E dentro desse filme, tem uma música que foi escrita pelo Elton John em 1970, que chama-se Yorson. No filme, ela é cantada de uma maneira maravilhosa, espetacular, né? na cena inteira, mas com o Elton John é imbatível. É, gostaria de citar o um trechinho que talvez o Dani ponha, que é o final da música, que é e você pode contar para todo mundo que esta é a sua canção. Pode ser bem simples, mas agora ela está pronta. Espero que você não se importe, espero que você não se importe. Que eu expresso em palavras como a vida é maravilhosa com você nesse mundo. E é com essa música que eu quero dedicar para Nicole, e minha mulher.
4: Ai, bora chorar Deus. de novo, bora chorar de novo. Bora chorar Ai, de Deus. novo. Deus. Bora
1: chorar de novo. Bora que coisa
4: novo. mais coitada da Nicole. É, 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 é. <risos> O que, que ela fez pra merecer
2: isso? Bora chorar de novo. And you can tell everybody This is the song It may be quite simple, but Now that it's done I hope you don't
5: mind I hope you don't mind That I put down in the words how words
4: Caramba, vocês foram bem nas escolhas, hein? A Pettyla escolheu a Something, que é uma das músicas que eu mais gosto dos Beatles e e acho que é a música mais que mais vezes foi regravada na história, né? Ela tem milho, centenas de, de regravações. E a história de, de, realmente do George Harrison com a Petty Boyd é, é muito curiosa, porque o George Harrison, era, ele e o Eric Clapton eram melhores amigos e ele se apaixonou pela mulher do melhor amigo, né? Então, é, e acabou depois ela se separou do George e foi casou com ele. O George continua um amigo. Não, depois de... eles eles voltaram, a, eles brigaram um pouco, tal, mas voltaram a ser amigos e inclusive até o fim da vida do George ficaram muito próximos. Mas a, a música Leila do Eric Clapton foi feita para ela também. Que é uma música maravilhosa e, e eu tenho eu queria dar uma dica aqui uma dica legal no documentário que é, conta a história da vida do Eric Clapton que chama Life in 12 Bars. E, e conta toda essa história com detalhes, inclusive com imagens do, do de todo o romance do Eric Clapton e de toda essa essa controvérsia em volta do, do né? situação difícil, né? Mas poderia acontecer com qualquer pessoa, né? Ninguém escolhe essas coisas. Mas é, é uma história realmente romântica é muito peculiar, eu diria, no, no, no mundo do rock, né? E pensando nas, nas power ballads, né, nas músicas mais românticas do rock, acho que uma banda que também que ficou muito conhecida por ter lançado várias músicas uh, românticas para tocar nos, nas rádios, acabou dando muito certo, foi o Skid Row, né? Skid Row lançou várias baladas e uma delas é uma das que eu mais gosto, é I Remember You. Quem
0: Excelente escolha, remember you, musicas, como o Nando disse, esquidrou tem muitas músicas. Eu vou contar uma história que eu acho que eu já contei em algum episódio aí, mas que é, é, é muito, muito legal. O Peter Chris do Kiss, antes dele entrar pro Chris. Pro Chris. Antes dele <risos> Peter entrar. Peter Kiss do Chris. Antes dele entrar pro Kiss, ele tinha uma banda que chamava Chelsea. E o companheiro de banda dele chamava Mike Brand. Ele era casado com uma menina que chamava Becky. E a Becky. Ela era, acho que era muito ciumenta do Mike Brand, e ele ligava pro Mike Brand toda hora, interrompia o ensaio e perguntava que hora você vai chegar em casa e por que você está demorando. E aí o Peter Chris com outro cara da banda, o Stan Pendridge fizeram a música. É, só que na época a música chamava Beck, não Beth, porque era o apelido de Beck. Né? Então eles falavam Beck, what can I do, né? E, bom, e isso era uma música dessa banda, do Chelsea anos depois, quando eles gravaram o Destroyer, o Gene Simmons mudou é, o nome de Beck para Beth, que ele achava que era mais sonoro e que representava mais o nome de uma mulher, Beth, do que Beck. E, e ele acabou mudando isso. E o, e o Peter Cruz aproveitou que mudou o nome da mulher e mudou um pouco da letra da música para colocar coisas que tinham mais a ver com o relacionamento que ele estava vivendo naquele momento com a esposa dele, que se chamava Lydia. Então tem várias frases ali na, na música Que foram mudadas depois para refletir um pouco Esse momento que o Peter Chris tinha Com a sua esposa Lídia Então vamos ouvir um trechinho da música que chama Beth Mas ela foi feita para uma Beck E para uma Lídia, não para uma Beth you say you feel
5: so empty, That house just ain't a home I'm somewhere Just a few more hours and I'll be back home to you. I think I hear them calling.
3: Oh, Beth, what can I do? Beth, what can I do? E a minha última é, indicação, por assim dizer, né, de músicas românticas é uma indicação de um amigo meu que a gente estava conversando sobre músicas românticas do rock do metal que não são tão valorizadas assim e tudo mais e ele me indicou Old Late Night do Ozzy Osbourne essa letra eu achei muito muito vulnerável entre as letras do Ozzy né que a gente geralmente ouve quer dizer que são as mais populares e eu acho que das minhas três assim músicas que eu escolhi para esse episódio essa talvez seja mais mais bad né porque é uma música sobre pensamento sobre querer falar, conversar com alguém, e você acha melhor que não. E também o Ozzy, ele fica cantando na música sobre querer essa pessoa, que essa pessoa pegue na mão dele e fale que tudo vai ficar bem, que fale o que o futuro vai ser. E acho que é um momento meio incerto que todo mundo tá, né? A gente só quer alguém para pegar na nossa mão e falar tudo que a gente quer ouvir sobre o futuro da, da humanidade. É, então achei uma, uma música romântica, mas meio meio agridoce para o momento, então essa é a minha indicação de música romântica para quem está apaixonado no Dia dos Namorados, mas a pessoa não sabe ou você prefere que ela não saiba ainda.
0: Legal essa escolha, a pétala. Como você falou, não é uma música lá do A, não. E acho que é uma ótima dica para pessoas que conhecem a discografia do Oz e, de repente, nunca prestaram muita atenção nessa música. Rafa, eu vou passar para você falar um pouquinho. Antes eu só queria perguntar se você lembra que naquele episódio 25, lá atrás, que a gente fez, você falou uma coisa muito interessante. Você falou que. você perguntou para mim e pro Nando se a gente participava de concurso de beijar a Stereo to Heaven inteira. Você sabe do que você tá falando? Que porra é essa?
1: Claro, eu volto a dizer, a, a minha juventude foi regada a isso, a gente ia nas festinhas e aí é, a gente, quando eu tava com a namorada, é, falava, ah, vamos pro concurso. Aí põe Star to Heaven, não durante do Let's Heaven, que é uma música de sete minutos e um pouco, e você, que nem a dança da laranja, que você põe a laranja na testa, não pode deixar cair, a gente... Essas festas cara... que
4: você ia, meu, ainda bem que eu não... <risos> Não ia com saliva. você, porque, puta, dança é. da laranja...
1: <risos> não, não, não tô dizendo, eu tô dizendo que nem, em vez de ficar a música toda dançando com a laranja pra não cair, é ficar a música inteira dançando, beijando, trocando saliva aqui, no determinado momento vira barba, passar o chiclete, mas era demais, era um verdadeiro amor. E por falar no episódio, esse episódio era de tantos anos atrás... Vai aí uma frase do Molière, grande da Matruca, francês, também ali contemporâneo do Shakespeare, que escreveu muitas comédias boas. Viver sem amar não é verdadeiramente viver. E para o nosso episódio, uma homenagem, eu também pedi Love is Blind, que é uma música do vocalista do White Snake, é uma música dele, né? do David Code Verde. White Snake tem muitas, bom, as maiores a grande maioria das músicas do Ed Smith fala de amor fala das, do sexo né, é super sensual é, mas essa é de um disco The Silver Anniversary Collection que são dois discos, né? uma coletânea mas que também tem músicas solo do David Coverdale então Love is Blind, remetendo ao nosso velho episódio dos Beijos na Boca Now
5: days preparing for the nights Alone makes you wonder why you never learn from the past.
0: Boa escolha, Rafa, Love is Blind. E, pô, é, a gente chegou a rolar essa música, eu acho, pelo menos um trecho, naquele episódio do 25, né? Lá atrás. A 10 recomendo as pessoas a ouvirem aquele episódio. Ele tá muito legal. E eu vou falar. Já que a gente fez várias referências a esse episódio, eu vou. Vamos terminar esse episódio com. esse episódio novo, né? O 299, com mais duas referências ao episódio 25 que eu acho que vale a pena. Um é uma coincidência gigante, né? Eu acho que vale a pena a gente até ouvir um trechinho aqui que no episódio 25 uma das músicas que a gente pediu para ouvir foi The Spreading Soul do Viper uma coisa incrível assim eu nem lembrava que a gente tinha pedido essa música e eu tô falando isso porque esta semana né houve o lançamento da The Spreading Soul Forever Justamente no dia 8 de junho, o dia que marca um ano da morte do André Matos, e o Viper lançou essa música, só que agora não nos vocais do Pete Passarel e sim com o André Matos de forma inédita cantando essa música, lançada essa semana. Coincidência gigante, né? A gente, nove anos atrás, gravou um episódio, a gente pediu uh, The Spreading Soul, como um trouxinho da nova com o André Matos, The Spreading Soul
5: Forever. In the red sky I can realize Life's moving on I took from my blood All my hate Guided by the light of fate Life blew out my soul To everyone Oh yeah Better days are coming on yesterday.
0: Que bonita essa versão né, do das Spreading of Forever, música com André Matos, e para a gente não terminar o episódio de uma forma mais triste, e sim dando risada, é, a Pétala né, com certeza nunca ouviu isso, mas vou mostrar um pouquinho como terminaram por muitos anos os episódios do Wikimetal no passado, em particular vou colocar o final do episódio 25, do episódio É Dia dos Namorados do Wikimetal, Pra gente ouvir aqui.
2: É, tem hum. uma amiga que chama Beth. E... Ela chama Elizabeth ou Bernadette? Não, Bernadette não é Beth. <risos> A música I Love To Loud, é isso que. Fala? I... <risos> I love it. I, I love loud. it. Loud. I, I love it, loud. <risos> A música. <risos> loud. Loud. I love it. Sabe Nick Louda? Sem o A no final, Loud. loud. Do, da música tão famosa I Love It loud, Certo? É, eu chamo chamar launda Me launda Droga, I love it loud. Bom, voltamos do Dream Theater Dream Theater tri- t t tierre Voltamos Dessa banda E... Mas Hoje Todo mundo não sabe Mas Eu acho que se não me engano foi... Todo mundo não sabe? Com essa música. É, até que. Vocês <risos> se, se olhando enquanto eu falo é foda. Eu tenho certeza que eu errei.
4: Queria dedicar essa música à mãe da minha filha, Laura. Que é. Qual é a música mesmo?
0: Puta demais. Ah, não, você já falou o papo pesado. Aí É só a gente falar assim, boa Tipo, fala assim, boa roda. Assim, hum? Bora! <risos> Por isso que eu não entendi o que é, você é.
2: Fala bora! <risos> <risos>
4: Fala, fala be, aí a Bob, velho!
2: Vai cuidando aqui que você não deixa,
5: deixa que eu falo!
4: Eu e uma Jam bem. Session que promete ter os caras mais pesados do, de São Paulo, do Brasil. Tá certo. O rei Momo vai tocar. <risos>
2: Olha como ele escreveu o New. Não é viu, o, novo viu, o novo jovem. É o jovem novo. Não, é o Neil Young, é o novo é, é o filho jovem. É, filha da puta, como é? Masterful Fate, King Diamond nos vocais. <risos> fala, errou tudo, vai falar de novo. Masterful Fate, King Diamond nos vocais.
4: Parece a Laura falando...
2: Mas Não é? A... Masterful Fate. <risos> Masterful. <risos> é Masterful Fate. Master... <risos> Mas <risos> Masse fu. Merci, fa merci. Merci. Fu, fu. Merci fu. Me merci, me merci fu. Tocando Masterful Fu Fate, King Diamond. Errei? <risos> OK. Messer Fu. Messer Fu Fate, King Diamond nos vocais. Eu errei? Merci
1: o que é impressionante é o quanto eu melhorei, porque agora eu falo as coisas certas, e como o Nando não sabe o nome da própria esposa, né? Que foi. <risos>
0: não, o nome né? da música, <risos> é o mundo. <risos> é isso pro nosso episódio Ai, eu... 299 Dia dos Namorados no Wikimedal. Sim, um bom, um feliz dia dos namorados para todos, que não
1: seja uma data de presentes, né? De capitalismo, mas sim de sim, dê amor e receba amor. É para isso que serve essa data.
4: Essa é a desculpa que ele dá todo ano para o namorado dele. <risos> ah, eu um presente. Não, isso é coisa um capitalista É amor. É
1: isso um
3: é um Eu acho que a maior demonstração de amor aqui é desse podcast foi essa gravação do final e não poderia ter terminado melhor. Feliz né? <risos> é dos namorados para quem é. vai comemorar com alguém, senão só continuar se amando, que, que é isso aí.